0: O está entrando no ar mais um programa Episódio de número 10 E hoje estamos com uma pauta cheia de coisas para comentar, para debater Sobre o mundo do futebol nacional e internacional Hoje estou aqui na presença dos meus amigos Diego Vandré, Rubem, Igor Tenório e Ricardo Reis Queria chamar logo os nossos amigos aqui, mas antes vamos dar uma passadinha na pauta Vamos ver quais assuntos a gente vai tratar hoje aqui Quartas de finais da Eurocopa começando hoje pegando fogo, já temos duas classificadas nas semifinais. Clássico Morro e no Itaquera termina com 0 a 0. Até que ponto a falta de torcida no estádio faz a diferença para os times de massa? Situação de Grêmio e São Paulo deve-se a quê? Palmeiras vence o Inter no Beira Rio. Dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, três deles são com técnicos estrangeiros. Coincidência ou não? O Flamengo vence Cuiabá e soma quatro vitórias em seis jogos. Eu já queria dar boas-vindas aos meus amigos aqui, começando por Diego Vandré, é um prazer estar aqui de novo com você, meu amigo.
1: Boa noite, meu amigo Railton, boa noite, meus amigos Ricardo, Rubem, Tenório. É, um meio de semana agitado aí no futebol, no mundo do futebol, e eu vou trazer o destaque aqui hoje do, da classificação da Itália na Copa América. Oh, perdão, na, Copa, na Eurocopa. Um grande jogo Cara, não Itália. faz
2: isso, velho. Não estraga, não estraga a Itália, velho.
1: Um grande jogo da Itália e, e é isso aí. Espero que a Itália chegue na final e traga esse título. É, o um jogaço a Euro,
0: a, Euro, a Euro, é só jogaço. Meu amigo Igor Tenório, nosso Mengão, ganhou e eu basicamente já sei mais ou menos qual vai ser o seu destaque. Mas diga o seu destaque, Igor
2: Tenório. Rapaz, eu, eu acredito que você saiba mesmo, sabe? Mas o meu destaque realmente é esse, a vitória do Flamengo em cima do Cuiabá. E novamente venho a falar da intensidade de jogo no segundo tempo, né? É, o time começou muito bem, o time começou jogando ali pra cima do Cuiabá, mas o segundo tempo deixou a desejar novamente. Conseguiu até um golzinho, né? Mas vamos
0: conversar sobre isso. É, nenhum ganhou, Rubem. Hoje eu tô feliz. Hoje o programa tá leve, leve com uma pluma. Mas eu acho que não tá leve pra você, não, hein? Porque eu queria saber do seu destaque, já sei mais ou menos o que pode ser.
3: E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Diego, Tenório, Ricardo. É. <risos> Rapaz. Mais um, um dia que gastei 90 minutos da minha vida assistindo o Corinthians jogar. É... Um jogo triste. Um jogo onde o Corinthians se esforça para não perder. Mas do mesmo jeito se esforça para não ganhar. Então, mais um 0x0. São Paulo também não, não demonstra repertório. É um jogo taticamente muito fraco, tecnicamente mais fraco ainda. e É isso, é o que temos.
0: É o que temos, é o que temos. Meu amigo Ricardo Reis, prazer ter você de novo aqui. Eu queria saber do seu destaque, meu amigo.
3: Boa noite, meus amigos do podcast, meus amigos que ouvem o nosso programa. Meu destaque é a crise, veja bem, crise de tricolores. São Paulo e Grêmios na zona de rebaixamento. A situação do Grêmio é gravíssima. Tem informação que o grupo é rachado. Né? Matheus Henrique xingando o Thiago Nunes. E esse São Paulo que... Ele só engana o torcedor tricolor, porque a mim não engana.
0: É, foi falado aqui eu me iludi, cara. Eu me iludi com o São Paulo. A gente, vocês, vocês sempre de vão tirar gente. Por... De... Mas vocês têm crédito, porque vocês são os estratégicos da bola, vamos falar dessa forma, né? Vamos começar o nosso programa aqui falando sobre a Euro, meu amigo, e hoje iremos dois jogaços, a Suíça contra a Espanha, a Espanha aí vencendo nos pênaltis por 3x1 e a Itália fazendo mais um grande jogo nessa Eurocopa, dessa vez contra a perigosa Bélgica, que foi um time, Diego, que você disse que, não, a Itália agora vai pegar a Bélgica, Quero esperar. Vai ser o primeiro teste de fogo dessa Itália. O que você tinha a me falar dessa Itália, meu amigo?
1: Amigo, a Itália é diferente do que a gente está acostumado. Eu Itália com muita posse de bola, sem medo de jogar. E. Vou dizer uma coisa aqui. Hoje eu vi o Bonucci botar o Lukaku no bolso. Que zagueiro, meu. que zagueiro.
3: Até agora lá no bolso do, do, do Bonucci, viu? Ah, não vai sair não, é. tão
2: cedo. Na verdade, na verdade a. A Inter de Milão pediu a liberação a Quelini para que ele pudesse voltar para treinar com o time na pré-temporada, porque o Quelini não queria liberar, não.
3: Agora é. E outro, e outro um cara que jogou, que jogou muita bola foi o Chiellini. Que zagueiro, bicho. Que zagueiro também.
2: É, a, dupla, a dupla
1: da Juventus, né? Os dois muito hum. bem trozados ali.
3: Moral. E, e já são um coroas, já, né? Já são tiozão. É. Né? Esse,
1: o Quelini tem 36 anos e é... O capitão aí da seleção, o jogador no, no time com mais jogos
3: pela Itália e os caras jogaram demais hoje. E o Donnarumma também, hein? Que goleiraço, viu, PSG Pegou vai. muito, hoje. Muito.
0: Era exatamente isso que eu queria falar. Parece que, que Rubem adivinhou o que eu ia comentar agora. O Donnarumma é. É, é... é um traíra. Eu tava lendo, eu tava lendo uma, uma, uma.
3: É o quê? Donnarumma é um traíra. É <risos> o quê? Um traíra, porque. A torcida do Milan, ele é. É, Isso mesmo. Ele é um traíra.
0: Ele, ele, ele faz cinco anos que ele tá na seleção da Itália. E eu vou falar uma coisa para vocês. Já acreditem se quiser. Ele nunca tomou mais de dois gols na Itália em cinco anos. Mas, aí ele tem 22
1: anos. Ele começou a jogar quantos anos na Itália? 16. É, é ele é o goleiro mais novo é do Milan. É, é, muito novo. E ele era. passou muito tempo no, sendo o banco do Buffon também, né? mas é um grande goleiro goleirão pegou duas bolas hoje uma do Lukaku uma do de Bruyne que eu fiquei eu gritei gol antes mas não foi não
3: a de Cara. De Bruyne a de De Bruyne, a bola já tinha passado dele e ele fez uma defesaça
0: bicho. foi é. exatamente moral moral, moral. gente a, a Tenório a Bélgica a Bélgica é, é, é a, a safra eu acho que mais espetacular da Bélgica de toda a história é, o, o Luiz Roberto assistindo a Globo o jogo o Luiz Roberto até até falou sobre isso a Bélgica ela não entregou o jogo não. Ela jogou bola no segundo tempo. Ela teve oportunidades para fazer o segundo. Com o Lukaku, é, 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 tem um Moreninho. Não sei, não, eu me esqueci o nome dele agora que ele jogou pela esquerda. Ele Doku. é muito liso, cara. Douco. Ele é muito. Aquele joga muita bola aquele cara ali. A Bélgica. Ele fez é um lance legal, no fácil, segundo tempo não.
3: que pelo amor de Deus. É o quê? Ele fez um lance no segundo tempo que ele deixou uns três italianos co comendo grama e na hora que bateu ele estava desequilibrado. Mas ia ser um gol, ia ser o gol da Euro poderia, já poderia dar o prêmio Puskas para ele.
0: Eu, eu, eu lembro, ele se assaricou, não foi? Saiu cortando o meio, não foi?
3: Ele foi, já tá? quer, o, o moderador já quer associar a Michael? Vamos continuar o assunto.
0: <risos> Então, o Michel fez a mesma coisa ontem, só que a diferença é que bola
2: é subiu demais. Agora, Cara, eu eu já eu falei pra Michael é um cachorro que você solta quando ele tá muito feliz, pô. Ele só é, corre, mas, mas, tem, corre, mas, mas a gente tem certeza que ele vai perder a bola. Mas é, tem semelhança, tem ele, semelhança.
0: é outro atleta. Ele corre na. Ele corre pedala e nada Mas eu acho que
1: ele ganharia até o Zembold, viu? As semelhanças entre o Flamengo e a Bélgica, né? O juiz, hoje, quando viu o Lukaku lá. Com a camisa vermelha, decidiu dar um pênalti para <risos> é. a Bélgica. E ainda o Bélgica não ganhou.
3: Eita!
2: Inclusive o, o centroavante, Foi né? Pênalti. Foi pênalti. A semelhança entre a Bélgica e o Flamengo, inclusive, é o centroavante, né? Matador. É, tu, tu só faz gol de é. pênalti, é verdade.
0: Gente, deixa eu fazer Matador. uma pergunta para vocês. É, é,
2: deixa
0: eu fazer uma pergunta para vocês. O Lukaku, ele tem... Estou falando de características, tá? Características. Ele tem a mesma característica do Adriano Imperador? Tem? Tem? tem...
3: Tem, sim.
2: Lembra muito.
3: Okay. E eu acho ele mais. Ele é um pouco mais habilidoso que o, que o Didi. Também, também acho, também acho. Também acho e... ele mais habilidoso. Eu acho ele mais inteligente em campo do que o do que Adriano. Mas ele tem a o mesma coisa. Adriano cara é mais força, né? É, Mas,
2: o Adriano o, o, era mais, mais força, mais, mais explosão. Mais explosão. Do Isso, a explosão do Adriano era é. algo
0: incomparável, mano. É. é. Agora, vamos falar desse jogo aqui, Ricardo. É, Espanha e Suíça. A Itália, quem foi que colocou Bélgica como semifinalista dos quatro? Eu não você, coloquei. Você, você. Tá gravado. Du?
1: Tá gravado.
0: Não. Eu disse que eu odiava a Bélgica desde 2018.
1: Eu falei que era Itália.
0: Eu disse que era Itália.
1: Eu Itália. Eu,
2: eu, eu tava com o Diego na Itália, hein?
0: Acho que foi todo mundo Itália. E quem colocou Suíça?
1: Eu coloquei a Suíça.
0: Hoje, a, Suíça.
1: A, a a Espanha ganhou na sorte. Só isso. Eu é, disse na verdade,
2: não, não foi, Não foi isso, Diego. Na verdade, para que todo mundo saiba, né, a, a Suíça pediu uns VTs de, de como o Palmeiras vinha batendo pênalti e aí deu no, deu no que deu, né? <risos> mas você sabia, mas você, sabia que, você sabia que existe semelhança, né, entre o
1: Palmeiras e a Suíça, né?
2: <risos> ah, não, fora o lance do pênalti, né? Ah, é,
1: você sabia, né? Eu fiquei... Sabia não? Eu fiquei Comentei sabendo que o Palmeiras só contratar
0: Mbappé para bater os pênaltis, Também.
1: Não, porque quem tem Rony não precisa de Mbappé, não.
3: Ah. eita, Sim. Ah, vamos tá, lá tá. eita, ô louco caraca,
0: empolou, eu, eu acho que hoje não é só eu e você <risos> que tá se fixando. eu acho que o programa hoje tá muito piado. É... tá,
2: tá, tá eu acho que, acho que os caras tão comendo aí alguma coisa estragada mano. É, <risos> mas,
3: mais mas um, um pode, pode falar? falar não, o que eu queria comentar sobre o jogo é só é, é, independente das classificações da Bélgica que, que seleção a Bélgica tem Que time organizado É mais um time que vem forte Para a Copa do Mundo do ano que vem é, Eu acredito que faltou um pouquinho De, de sorte ali pra, Em alguns lances para a Bélgica Para a bola entrar Teve um lance ali que o a, a Lukaku é, 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 Empurrou para dentro E aí o zagueiro, a bola bateu na coxa dele Enfim, teve outro lance também mas mérito também para a equipe da Itália que jogou muita bola, aquele Jorginho ali domina o meio de campo, que volante. É... mas assim, o que eu queria falar era sobre sobre a diferença e o nível que o futebol europeu atingiu assim, como as seleções jogam um para frente, como os times estão perdendo né? de como os times estão perdendo, a Bélgica estava perdendo de 2 a 0 mas o time saiu a todo vapor desde o início do jogo, atrás de empatar, de fazer o gol, e isso é muito legal de assistir, não só essas grandes seleções, mas como outros jogos assim, que aconteceram na Euro, o próprio jogo também, da... a gente via a diferença técnica da, da Suíça para a Espanha, mas você via que o time não desistia, você via que o time, o time tinha um padrão de jogo, então assim, é... é muito bom assistir a Eurocopa, muito bom mesmo.
0: No, jogo da... no, no, no jogo da Espanha, Diego, você que está dizendo aí, né, e tal, é, tem, tem gente que enxerga futebol, tem gente que vê. Eu, eu sou e tem,
1: tem um, terceiro, um terceiro grupo aí, o que entende de futebol,
2: né? É. é, não, é. A gente tem, a gente tem uns que, amigos muito interessantes. Você, você não
0: é. participa é. desse grupo. Porque é. você falou que a Suíça ia passar. E eu disse que a camisa <risos> pesa. Eu disse isso. Na hora mas, da vição, a camisa pesa. Cara, mas a ah, Suíça só mas não é passou assim.
2: por causa da questão aí que os caras não sabem bater pênalti,
1: Exato, mas vamos lá. A Espanha jogou. Mas aí. Do jogo. A Espanha não, jogou. A,
0: Tem a, Espanha a, Espanha... Do
1: lado. a Espanha jogou 30 minutos com um jogador a mais, e ainda tomou um gol, levou sufoco na prorrogação e ganhou nos pênaltis, porque o goleiro pegou três pênaltis, dois pênaltis. E, 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 e cabe se dizer, né? Eles não fizeram o gol, foi gol contra, né? É, a Espanha não fez gol. Então, assim, eu espero que a Espanha tome uma, uma sapecada da Itália na semifinal.
0: <risos> é, mas aí pelo menos os dois eu já cravei. Inglaterra e Ucrânia, o que espera por esse jogo aí, amigos?
3: É, é cara, cascador, hein?
0: Amanhã,
2: mas Inglaterra
0: eu acho que é assim,
2: Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra uh, uh, tem tudo pra ganhar o jogo e ganhar bem, viu? Mas essa, essa seleção da Ucrânia também não é fluxo cheiro, não, mano. Tem uns caras de qualidade lá, inclusive o, o Zinchenko, né, que joga muita bola lá no City. E eu acho que, assim, é, é pra ficar atento. Mas. Provavelmente a Inglaterra passa com méritos.
3: A Inglaterra, a Inglaterra só não passaria se o treinador da, da Ucrânia entrasse em campo amanhã. Que? É. Eu,
0: eu 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 tô achando que vai dar Inglaterra e Itália essa final, gente.
3: Rapaz, eu 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 acho eu acho a Itália a Itália é melhor, mas eu tô achando que que a Espanha vai vai pra essa final. Não sei, mas é eu tô interessante achando? na Espanha. A Espanha é um time chato, bicho, chato. É, é Luiz Felipe adora aquele Morata. sou nem fã dele, mas o bicho entrega ali o resultado legal em campo e, enfim, sei lá. A, a Espanha, ela é uma, uma seleção. Ela não empolga ninguém, entendeu? Porque sim, tem bons jogadores, tem um, um lateral esquerdo que eu sou muito fã, que é o Jordi Alba. O centroavante para mim ele é ele é um. Ele é ruim. O Morata é ruim. O Morata tem, ele tem Ele fez uma temporada no Real Madrid, 43 jogos e fez 20 gols. É ruim. No Real Madrid que voava com o Cristiano Ronaldo e todo mundo lá, é 20 gols é pouco. Agora, só que a, a, a Espanha parece que ela está aprendendo a sofrer. né Então ela vai sofrendo. E, e vai conduzindo o jogo, e vai conduzindo o jogo. Só que tem que uma a... hora que não vai. isso não vai adiantar, entendeu?
1: Eu acho que a Espanha joga sem responsabilidade. A impressão que eu eles acho. passam é que
2: jogam sem responsabilidade nenhuma. Então, eu... assim,
1: estão lá e, 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 e o que ganhar
2: a partida semifinal é lucro, só. Cara, eu, eu preciso pontuar uma coisa. A Itália é uma, uma... Tradicionalmente, a Itália já tem uma defesa muito forte. Mas com o Roberto Mancini, isso aí tem sido uma prática. né? A Itália dificilmente toma dois gols numa partida. Então, assim, se o ataque funcionar e marcar dois gols, acho que dificilmente a Espanha tira isso. viu?
0: É, eu acho que a Espanha não tem poder de reação. Se a Itália faz o que fez contra a, a Bélgica hoje, 2x0, a, a Bélgica não teve poder de reação eu acho que a, a Espanha tem menos menos poder de reação do que a Bélgica eu acho que um confronto entre Espanha e Bélgica, eu acho que a Bélgica sairia vencedora
3: acho que a Bélgica e, tá... e uma coisa é, a gente está bangloreando a Itália a Bélgica a própria a própria Espanha, né, que a de não aprende a então, bom futebol, mas vejam como um time como a Suíça, que não tem, um, não tem grandes craques, mas é, é o conjunto veja que isso como, como isso faz jogar bola né ela não precisa de um grande craque ela tem o seu capitão que não jogou hoje mas conseguiu jogar né ela, ela conseguiu duelar e aí isso mostra que às vezes nem só de grandes craques a gente consegue formar um, um, um time né se você tem bons Eu... jogadores um sistema tático e que todo mundo se aplica, você, um, é um time que dá muito trabalho, então assim, a Suíça ela sai da Copa da sai da Eurocopa muito fortalecida como, com um grupo muito bom e que pode dar trabalho aí futuramente.
0: Essa Eu mesma Suíça venceu a Espanha na Copa de 2010, na estreia, e a Espanha acabou sendo campeã.
3: E hoje ela a, ela a geração do futebol europeu está muito interessante. A gente, países que a gente não tem, não presta muita atenção, que nem Suíça, a Ucrânia, República Tcheca, esses, esses países têm revelado bons jogadores e tem feito. E tá começando a fazer um barulho no futebol. Então é, é, é bom que o, oxigena o, 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 o futebol, né, em, o, o europeu, no caso, e vai apresentando mais opções, né? Você começa a diversificar também, né? Você sai desse miolo só de Alemanha, Inglaterra, Itália, Holanda e, e outros
0: países né, que tem tradição de futebol. E para a gente encerrar o assunto euro, Tenório, República Tcheca e Dinamarca. O que esperar desse jogo? Cara, um
2: jogo vai ser, eu acredito que o um jogo mais equilibrado dessa fase, apesar de ser um jogo muito de alto nível, como Bélgica e Itália, mas eu acho que os dois times são muito equiparados. Tanto a, a República Tcheca quanto a Dinamarca, eles são bem equiparados em, em força, né? em nível de, de, de seleção e de equipe. Mas eu dou uma preferência aí para a República Tcheca, principalmente por causa, por causa do Patrick Chic. Por causa do Patrick Chic, tá jogando muita, muita bola. E assim, caso a Dinamarca ainda tivesse a presença do Eriksen, eu acredito que era um pouco mais favorável para a Dinamarca, mas, né, eu, eu acho que tá para a República Tcheca, hein.
0: Eu também acho que a República Tcheca vai 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 levar esse confronto aí, cara. Eu, eu acho que, o que é que você acha, Diego? Você colocou Dinamarca, né? Eu coloquei a Dinamarca, mas é como
1: o Tenório falou eu Acho que vai ser muito equilibrado e aberto para os dois lados aí. É, eu queria só fazer também um comentário Quanto à Suíça, que o Ricardo falou É que a Suíça, um detalhe importante É que ela ataca e defende todo mundo junto é bem, O time é bem equilibrado e bem compassado ah, tá assim. é, Bem compacto e, e o time é muito alinhado Isso é bem, bem interessante Mas voltando na Dinamarca e, e República Tcheca Eu acho que vai ser jo jogo para ser decidido no detalhe os times são muito equilibrados e, e a República Tcheca para mim leva uma pequena vantagem porque o Patrick Schick tá tá comendo a bola
0: mesmo não ah, mas pior lá. que tipo assim são duas seleções que rubem são duas seleções que estão jogando bem não é aquela seleção que ah, por exemplo que parece que vai ter endoscopia que é para a Espanha parece que é endoscopia vai não vai tá ali aquele negócio não não Tcheca então... Dinamarca são duas seleções que estão jogando bem Euro
3: não, estão jogando muito bem a Eurocopa tem, tem essas seleções que às vezes a gente não dá tanto prestígio é, por que parece elas vêm ali na, comendo quietinho e, e, e mostram bom futebol, como eu falei, a Eurocopa tem, tem, tem mostrado que essas seleções têm padrão de jogo, são, são equipes organizadas, não é à toa que, que essas equipes chegaram a essa, essa fase do campeonato e algumas outras equipes eliminaram seleções importantes então já vem fazendo isso nas suas eliminatórias europeias, então Vai ser um bom jogo amanhã. Muita gente vai, não, não vai... É, é porque as pessoas têm aquele preconceito de não, não ter um grande craque e a pessoa não assistir. Mas é um jogo que vale a pena. Talvez seja melhor do que o próprio jogo da Inglaterra amanhã. É, de se assistir. Mas acredito que... Acho que o meu palpite vai ser que a Dinamarca passe. É, se, é, eu... se Dinamarca,
1: se Dinamarca e, e Inglaterra passarem amanhã nós teremos aí duas semifinais com, com times que já foram campeões da Eurocopa, né? Os quatro times aí Sim. que já custaram título. Cara, só dizer um negócio pra vocês, pra gente
0: encerrar o assunto, Euro. Só eu, eu, só, eu só acho uma pena a Euro tá acabando. Porque ela tá sendo um alento, como eu já falei no último programa, pra gente que gosta de futebol. Quer assistir jogo bom? Assista a Euro. Quer assistir jogo ruim? Assista o Campeonato Brasileiro e a Copa América. Por falar em jogo ruim, eu queria chamar aqui os meus amigos corintianos na banca. Gente, acabou. Corinthians e São Paulo são coadjuvantes nesse campeonato. Ganha nada. O jogo foi uma merda. O jogo foi uma merda. Gente, assim, com todo respeito. Quem quiserem gravar, para botar mesmo depois, acabou. Corinthians e São Paulo não ganhar nada. Corinthians e São Paulo fizeram um desfavor ao, ao, a, a quem gosta de futebol. Porque ontem eu, eu sentei aqui na, na, na minha sala para assistir um clássico paulista, o majestoso, que se chama assim. E, e, e aconteceu nada aconteceu nada poderia mudar o, o nome para pra... é é
1: poderia mudar o nome de majestoso para horroroso né
3: enfim
0: <risos> <podia>. Rubem, o <risos> que é que tinha a falar desse jogo
3: cara é horrível é mais um jogo tecnicamente muito fraco Corinthians não empolga não é novidade já disse isso aqui várias vezes toda vez que eu sento para assistir um jogo do Corinthians a gente tem aquela falsa ilusão que o time vai demonstrar uma evolução, é, e, enfim, que vai ser aquela coisa bonita de ver aquele Corinthians que, que alguns anos atrás, nós todos podíamos acompanhar, mas infelizmente é, mais um 0x0, um time sem brilho, um time sem repertório no ataque, totalmente dependente do Gustavo Mosquito, que foi muito bem marcado pelo, pelo lateral Léo, lá do São Paulo, é, a Volto a dizer, a defesa vem mais uma vez se, se consolidando, mas só defender não, não garante o resultado. Você até pode não perder, mas você pode não vencer, que é o que está acontecendo com o Corinthians. E a sensação que dá é que o time não se esforça para vencer. Ele se esforça para não perder, mas para vencer o time não consegue. E quando tenta... É, para no meio de campo, para num passe mal feito, para numa jogada que não é, não consegue construir, é, e quando vai substituir as peças que entram já são piores do que as que estão em campo, então é, provavelmente vai ser um campeonato brasileiro todo assim, né? Amanhã enfrenta o Internacional na Arena, mais um jogo em casa, mais um tabu aí, talvez, para ser quebrado. O Inter nunca venceu na arena.
0: Talvez a gente veja de novo um 0 a 0 esse ser é outro jogo ruim, porque internacional também... Ricardo, é, a galera fala muito assim... É ataque e ganha jogo, defesa ganha campeonato. Gente, a defesa do Corinthians tá certinha, mas não vai ganhar campeonato desse jeito. Eu tava assistindo o um jogo da Bélgica, hoje, e a Bélgica ela tem uma, uma forma de jogar dessa forma. Ela se defende muito bem, mas, e é, mas quando ela sai, ela sai de forma muito rápida, agressiva, com o Lukaku, o De Bruyne, guardado as devidas proporções. O Corinthians não faz isso, gente. Corinthians só se defende na hora de criar, não cria nada. Corinthians, o, o time do Corinthians é um futebol tântrico. Roda, roda, roda e não tem penetração. É verdade,
3: Ricardo. <risos> meu Deus. Meu Deus. <risos> Mas eu vou falar
2: agora. Um é. o, tá,
3: o homem tá inspirado hoje. Mas eu vou falar um negócio pra você. Esse time, ele não tem. Ele não tem criação nenhuma. O Corinthians não tem um, 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 uma pessoa, um, uma pessoa, um jogador para ser o, o ser pensante do, 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 do ataque. Esse cara, ele seria o Luan, mas o Luan ele vive dentro do... Além dele estar tá machucado, porque eu não sei como ele consegue machucar sendo que ele não joga, mas é, é um cara que ele vive no mundo fantástico do Luan, né? Então, assim, ele fica ali naquela bolha dele, né? Tá certo que agora o Silvinho deu uma deslocada nele, então o futebol dele que já tinha desaparecido, agora sumiu. Né? Mas esperar que esse Corinthians construa o jogo, aí a gente está pedindo demais. Porque ou esse time defende, ou esse time constrói o jogo. É interessante que o Silvinho parece que acertou a linha de defesa. Então é um time muito mais seguro quando, quando é atacado. Só que precisa fazer atacar. É o, é, o, é o único ponto Dizem. positivo, né, do, do Corinthians, é assim, de, 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 de se tirar nesse time hoje, é que Silvinho conseguiu conseguiu é, é ajustar a defesa. João Vitor e Gil tão, cada jogo que passa, eles estão conseguindo se entender, se entrosar. Gil tá, tá recuperando a forma física. Eu acho que ali da defesa hoje o mais. O, o, que, o que nos dá mais medo é Cássio. É, ele muitas vezes mostra a insegurança ou desanimado, não sei o que é mas cada vez que passa a defesa tá, mas não ganha jogo, né? só defender então, e parece que assim, o, o, o João Vitor ele jogou demais no, no clássico assim, ele, muita, muito bola, muita bola para sair, né? mesmo as, as falhas que ele fez nos no jogos no, que ele cometeu nos jogos anteriores parece que não abalou a confiança dele então, do meio para trás, o Corinthians é muito seguro, mas precisa reverter, né? Precisa é. É, fazer do meio para frente também. Então, parece que vai ser o, o grande é, trabalho do Subinho é fazer esse time engrenar do meio para frente. E só, e só um detalhe, algumas... pode falar? Diga, a gente vê algumas coisas assim que parece que, que vai, né? O, o, Parece que tem assim tem uma linha ali que dá para seguir. Não é só com mosquito, o time tem que jogar dos dois lados. Né? Mas assim o Jô, parece que começou, né, a, a, uma coisa bem pequena, mas parece que começou a jogar bola, né? fez um pivô muito bom contra o São Paulo. Ele, ele dentro do que era proposto para ele no jogo, ele conseguiu incomodar a, a zaga do, do, do São Paulo. Então, fazendo pivô, saindo da área, abrindo espaço para os meias entrarem, né? Agora, e, e, mas precisa de mais coisas. Com, com certeza, mas você, você tocou num ponto importante aí, eu já vinha comentando isso, é, a, a esses dois jogos. Faz, fazem dois jogos que o jogo consegue se movimentar melhor, ter mais presença de área, é, participar mais. Lembrando aquele, né a, a, com, com muita saudade, aquele jogo de 2017, que toda bola que Cássio... É, 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 chutava, ele resvalava na cabeça dele e virava um contra-ataque ali virava uma jogada de gol e ele começou a fazer isso, mas não sei se vai, se vai continuar, mas é, é, também acho que a, a falha do Corinthians, no caso um, um, um probleminha que tá acontecendo ali que acabou dando certo, mas no outro lado acaba dando errado que, que foi desde o jogo do América Mineiro se eu não me engano, que Silvinho colocou Cantígio de primeiro volante e botou Gabriel de segundo, só que é justamente para proteger ali a saída de bola. Isso é uma sacada muito interessante e tem dado certo. Porém, Gabriel ele peca muito na finalização. Ele não é aquele volante que chega, ele não é aquele volante que sabe. Ele erra muito. Nos últimos jogos, ele tem tido muita chance de entrar na pequena área, receber a bola, ser o cara surpresa, mas erra a finalização. Não chuta bem, não cabeceia bem. Enfim, então são... Obviamente, se voltar o que era, talvez a gente tenha um Gabriel com mais cartões amarelos, com... com... Com um excesso de. Uma, uma, uma quantidade de faltas muito grande. E o Corinthians perca ali um pouquinho na saída de bola, que é algo que ele não tem. Mas faltam peças, falta ali um volante que saiba ajudar na marcação, saiba finalizar. Falta um ponto ali para melhorar ao lado de mosquito ali. Mas não adianta falar,
0: né? É chover no molhado. Diego, meu amigo é. Diego. Diego. O Raio, só uma informação. um cara sincero. O só uma informaçãozinha. campeonato brasileiro duas vitórias apenas.
1: que falar? O Ricardo quer falar aí.
3: A diretoria do Corinthians vai. Sinalizou que precisa contratar agora no segundo semestre. E é interessante que ela sinalizou que precisa de um zagueiro, de um lateral também para a direita. Outro volante, um meia e um centroavante. Ou seja, a gente vai contratar um time, né? Então, porque se tem todas as posições... Então, o, o parece que não, eu não entendi. Porque se precisa de um zagueiro, emprestamos o Bruno, Bruno Mendes. Se precisa de um volante, emprestamos o Ramiro. Então, eu fiquei meio confuso.
0: O Corinthians vai contratar essa ruma de jogador com que dinheiro?
3: Agora tá sobrando, né? Porque ele baixou a folha... Então, mas vamos ver que nível que vai buscar, né? Porque tem que trazer jogador pra resolver, não pra... Se tá um sobrando, um então, vocês já,
0: já estão pagando a arena, né?
3: Foram 14 milhões de reais aí de folga na folha salarial do Corinthians. É...
0: Cuidado! Cuidado, hum. pra depois não ficar aí chorando miséria de novo. Diego, oito jogos do Corinthians, duas vitórias.
1: O, o Timão tá diferente, né? <risos> O tá diferente. Tem mais pontos que o São não Paulo, Paulo não né? Tem, tem, é, né? Não tem muito o que falar não, desse elenco, não, Raio. Time bem, Quem é bem é limitado. A do futebol paulista
0: hoje? É que é a quinta, né? Porque Bragantino eu acho que
1: tá. É a quinta, Aqui, hoje, pra mim, é o São Paulo. O Corinthians não ganha, mas pelo menos ainda empata, né? Tá conquistando ponto que lá na frente vai. vai eles vão atingir a meta dos 45, 47 pontos. Não
0: sei, não. Eu, 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 eu acho que o time do São Paulo. Eu, sei, eu acho que o São Paulo pode render mais Que o time
3: do Corinthians Não, com certeza Eu, tam... eu também tipo, acho que O, o, plantel, eu é acho
0: que o, o plantel é melhor É aquilo, o, a gente vai falar do São Paulo Mas eu acho que o
3: São Paulo Pode entregar mais, muito mais Mostrou isso no Campeonato Paulista, é um time mais esforçado É um time que quando se mostrou jogando, jogou muito bem Então é, é, Acredito que possa entregar mais Mas deixa lá mesmo na zona de rebaixamento Não tem problema não
1: eu espero mas, que pior, beleza.
3: E, e, só, e só uma, informaçãozinha, só uma informação é Como Como em relação ao Corinthians, como dispensar alguns jogadores e às vezes a precipitação é, causa um arrependimento, né? Eu pude assistir o Fortaleza jogando com a Chapecoense e Ederson é dono do meio de campo do Fortaleza. Mais é. um jogador que o Corinthians dispensou. Eu olho para o Atlético Goianiense com o Janderson ali jogando nas pontas e o Corinthians mais um jogador que o Corinthians se desfez. Então, assim, são jogadores que se voltassem é, com certeza somariam, mas... É, claro, tem o fator camisa, tem isso, mas são jogadores que estão rendendo muito mais do que o Corinthians tem hoje no, no elenco, né? Mas é aquela coisa, porque o Ederson fez três gols em três jogos, depois não fez mais, aí vem toda a pressão em cima do jogador e o Corinthians acaba dispensando. É, Tenório,
0: é, só um minuto pra gente encerrar o assunto, Corinthians. Tenório, é verdade que a Neoquímica Arena, ela vai receber, de fato, agora um mandante imponente?
2: Cara, a Neoquímica Arena vai finalmente ter um clube que vai mandar nela, né? Porque é complicado, tem um, tem um dono lá que não manda, né? Virou arena de festa. Quem chega lá, manda. Então, assim, é, quando o pai manda, o filho obedece, né? O Flamengo chegou, botou banca, vai pintar praticamente o estádio. E eu, eu, os meus amigos corintianos aí, que me perdoem... É, a Gavião Jafiel vai ficar muito brava, eu tenho certeza, vai querer quebrar o estádio, mas quem manda
0: ali é o Flamengo. É, nos últimos jogos foi 3x0 e 5x1 na Arena. E se o lá como mandante, eu queria que o Flamengo assim tomasse a Arena pra ele, já que o Corinthians pegou a Arena de graça, o Flamengo poderia pegar de graça também do Corinthians, que eu acho que daria tudo certo. Gente... <risos>
3: É... Aproveitem para saber como é ter um estádio, tá? Uma coisa que vocês não conhecem. É... Não, assim, que vão jogar no estádio de primeiro mundo. É... 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 que, que adianta estádio, vocês né? têm um estádio e a gente lota eles mais que vocês? Ai, Mas nunca... ai, ai. Nunca. Vocês não tem... Como que você vai lotar uma coisa que você não tem, né? Mas toca o programa. Parou, parou,
2: parou. Vamos o parou. estádio do Flamengo é o Brasil, meu filho.
3: Eita.
0: É o seguinte... <risos> É, a gente tá falando que o jogo do Corinthians de São Paulo Foi, foi, foi uma merda né? é, eu queria, eu, Me viu alguma coisa Uma pauta para levantar hoje no programa Legal Até que ponto a ausência da torcida Faz parte num jogo como esse Ou qualquer outro jogo para os times de massa Porque assim, futebol Ele é movido pela paixão E a paixão ela vem do torcedor A partir do momento que você não tem esse torcedor dentro do estádio você perde 50% da essência. E eu queria saber de vocês até que ponto o futebol brasileiro tem sofrido com a ausência da torcida. Pode começar aí pro Rubem.
3: Cara, é, eu acho que tem influência total no, no desempenho do, do clube dentro de campo. Eu tenho certeza, eu tenho certeza plena e absoluta. Vocês podem até discordar comigo. Mas são oito rodadas do Campeonato Brasileiro, são quatro jogos em casa. Corinthians só venceu um. No mínimo ele teria vencido três dessas quatro partidas com a força da torcida, eu tenho certeza. Por mais que esteja apresentando um péssimo futebol e não mereça vencer, mas a torcida já fez com que o Corinthians ganhasse muitos jogos. A torcida faz com que o, o Flamengo consiga, talvez, um, um, um Flamengo como ontem lá na Arena Pantanal, uma torcida lotando aquele estádio ali. O Flamengo tivesse uma força maior no segundo tempo, um gás maior. A mesma coisa para a torcida do Palmeiras aí, mesmo nesse. Nesse, nesse meio, nessas últimas semanas turbulentas, assim, de vai e vem, de, de amor e ódio, com certeza é, a torcida do Palmeiras faria com que o time rendesse muito mais, entregasse muito mais em campo, ela consegue cobrar muito mais ali é, é, dos jogadores, até numa vaia, até num aplauso, isso faz muita falta aí. É, para os times grandes hoje no, no, no Brasil. Acredito que o único time que não sente falta de torcida é o Santos, até porque não tem torcida.
0: É, também concordo com você. Tenório!
2: Entendi, é... tem torcida, torcida do asilo. Oh, foi mal.
0: Tenório, eu tava <risos> conversando, com, eu tava conversando com, com, com. meus amigos Famiguinhas hoje. A gente tava no chá da tarde. Né, como deram, denominaram o nome do grupo dos flamenguistas, né? cada <risos> tarde, eu estava eu tava tomando cada tarde hoje com e eu estava falando para eles: gente, qual foi o último grande jogo do Flamengo dentro do Senado Brasileiro? Eu, eu, eu cascaviei aqui: assim, o jogo que você viu que foi imponente do início ao final foi o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, é, na Fase da Libertadores 2020. Ali foi o um último grande jogo, último jogo. com isso. 60 e poucas mil pessoas no Maracanã. Depois dali o Flamengo nunca mais fez um grande jogo. Da mesma forma, eu acho que o Corinthians também sente isso, essa falta da massa na arena. O que é que você acha?
2: Cara, é, é notável né? Essa, essa diferença que o clube tem, o time em campo tem, quando tem torcida né? cobrando. É, eu acredito que sim, como, assim como o Rubem falou, que com a torcida em campo, aliás, com a torcida no estádio, o time em campo renderia melhor. Acredito que esse Flamengo, por exemplo, que a gente vem criticando de, de questão de rendimento no segundo tempo, ele renderia sim melhor com o, o, a torcida, porque seria uma pressão é, é, pela busca né, incessante pelo ataque. Porque quando o cara começa a atrasar a bola, a voltar a bola no goleiro, a tocar a bola pro lado. A torcida começa a xingar, mano. A torcida não gosta, começa a xingar, porque todo torcedor quer ver o jogo para frente. A não sei os caras aí que gostam do futebol reativo, né? Que defendem nossos amigos aí, né, Raito Que defendem que o time tem que ficar com a bola lá atrás para não tomar gol. É. Mas, mas assim, eu, eu acredito que realmente faz muita falta, fora a questão financeira, né? Que essa, para mim, é um principal ponto, né? Não entra dinheiro pro clube com a torcida é, fora do, dos estádios. Mas assim, também preciso pontuar uma coisa, né? O ambiente de tranquilidade até, que pode até se tornar um resort, como meus amigos gostam de classificar, é, para técnicos e jogadores. Porque a torcida não tá cobrando, a torcida não tá no pé, a torcida não tá ali chamando o técnico de burro ou, ou xingando porque fez uma substituição errada. Eu acredito, inclusive, que... Eu já falei isso antes. Mas eu acredito, inclusive, que o Rogério já não estaria mais no Flamengo se a torcida estivesse no estádio, porque a pressão seria tão grande que a diretoria não teria para onde correr, entende? É, é, assim como você falou também, acredito que o Corinthians, é, ele, ele, eu concordo com o Ruben, que não, não sei se três jogos, mas provavelmente o, Corin o Corinthians teria um desempenho melhor né, de, dentro da arena se tivesse torcida no estádio, assim como a, a, outros clubes também sentem falta da sua torcida. A gente a a não ia
0: deixar total. o
2: time jogar a, da forma que joga. Não, não, não ia ser o, o futebol tântrico, né? Não ia ser o futebol tântrico como você classificou. Mas assim, é, é, muito, é muito importante a torcida do estádio. Cara, a gente tá vendo a Euro aí, a, a, os estádios com 45 mil torce, de, de torcedores. Cara, é outra coisa. O Wembley agora no último jogo, cara, preciso pontuar. Que, que lindo, mano, que
3: lindo, velho. Então, assim, a, a importância é enorme. Cara, a torcida vibrando com gol, o gol da Inglaterra, os caras um por cima do outro ali, é um negócio espetacular de arrepiar. Quando eu vi, é lindo demais, lindo demais.
0: Ricardo, é, me diga uma coisa: a gente que torce para o time de massa, você acha que sem a torcida, sem a presença da torcida, seríamos capazes de virar um segundo jogo de mata-mata depois de ter perdido o primeiro por 3x0? Antes,
2: antes de Ricardo falar, an antes de Ricardo falar, só uma coisa. É, eu ia falar e esqueci, eu acho até que no ano passado o Flamengo jogou contra o Racing em casa e aí acabou eliminado, eu acho que naquele jogo se tivesse torcida no estádio o Flamengo teria passado de fase, pode ir Ricardo.
3: Eu, eu, eu acho que dificulta muito, porque a, o fator torcida, é, o que ela causa dentro de um estádio para o adversário, é, é uma coisa muito é, é surreal, o adversário realmente sente o, o grito né, a, a vaia, e, e o jogador do seu time, ele, ele, ele fica muito mais motivado com, com, com a torcida apoiando, cantando, incentivando toda hora. Então, tem casos que não vai virar, porque se parar para analisar triamente, todos os jogos estão em campo neutro, porque você não tem exatamente isso. Você não tem a pressão, não tem como no, você intimidar o seu adversário. Mas, mas eu tô falando cara, de time de
0: massa. Você acha que o Palmeiras mas... seria sair pro CRB?
3: Eu acredito que não. Porque eu, eu acredito, com todo respeito ao CRB, que ficaria intimidado o, 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 quando a torcida do Palmeiras começar a, a cantar. Né? E porque a, Até porque essas arenas novas, as acústicas, é uma coisa que é pra intimidar mesmo o adversário. Então, assim, clube que não, tá, que não tem essa vivência fica intimidado. Então, eu acredito que o... o, o o São Paulo não teria perdido para o 9 de julho. O Palmeiras não teria perdido para o 4 de julho. Quer dizer,
2: novo.
3: o novo nome, né? Que apelidaram o, o, o talvez, talvez o Corinthians não tivesse perdido para o Atlético. Go, né? Teria empatado, né? É algo que a gente tem que levar em consideração a o, o, o situação do time. O Grêmio não seria lanterna. Entendeu? Ou se estivesse numa lanterna A pressão teria, ela seria muito maior Muito maior do que que, que já é né? Então Essa questão pesa Então sim, time grande tal, Não é só camisa O calor da torcida é, ajuda Eu fiz uma vez o turismo na, na, na Arena Corinthians E tem uma coisa muito interessante é, O estádio é projetado Para que o grito da torcida Ele não vaze para fora Ele fique ecoando dentro do campo então, é porque, Ricardo, você está explica tá ex tá explicando isso, mas é, Tenório e, e Railton nunca vão conseguir entender, porque o time dele não tem estádio, entendeu? Mas pode prosseguir, que os nossos ouvintes estão gostando. Sim, Olha,
0: vou te dar pra você, eu ah, só vou tá mais aqui.
3: E, e detalhe, o, o Pacaembu, eu assisti muito o jogo do Corinthians Pacaembu, né? E, infelizmente essa semana teve a notícia muito triste Que estão demolindo o tobogã né? o, o tobogã, como ele não é um patrimônio tombado do estádio Então ele pode ser demolido O que Pacaembu que... já dava uma pressão enorme para o adversário E olha que o Pacaembu, arquibancada, ela é longe do campo Porque tem aquela pista de atletismo Então imaginem a Arena do Grêmio, Arena Corinthians O Maracanã agora também está tá, tá com pressão né? O estado do Beira Rio. É um
0: absurdo.
3: O, o Beira Rio também. Você acha que. O, o, acredito. No, 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 com uma torcida do Inter, que é uma coisa legal, que tem a charanga, tudo. O, o Inter não teria não estaria perdendo tantos jogos assim. Né? O, o, o Independência. Quem assistiu o Atlético Mineiro ser campeão da Libertadores via que, que lá fervia. Então faz muita falta a, a torcida em campo. É um fator decisivo para virar um jogo, né? Então, quando são dois times grandes que estão ali decidindo mata-mata, eu acredito que não influencia tanto. Mas quando você pega um time que não é acostumado com isso, aí é um fator primordial.
0: Diego, é a, a, o Atlético Mineiro ele foi campeão em, 2000, em 2013 por causa da torcida, o tal do eu acredito lá, né? O que, é que você tem, tem para falar sobre essa questão da, da ausência das torcidas nos estádios?
1: Opa, voltei, depois de três anos, voltei ao podcast. Seguinte, e eu ele acho ele é um cara educado, ele
0: espera, espera ser chamado para falar, né? Igual os ignorantes daqui, não, que falam um com o do outro.
1: É porque eu tive educação.
0: <risos>
1: <risos> Minha mãe me deu educação. Aí é o seguinte, é, o Atlético, ele não, foi, ele não foi campeão somente com a torcida, né? Ele foi também é, com atuações individuais fantásticas, né? Do Ronaldinho Gaúcho, do do Vitor pegando o pênalti à é, torcida à direita nos jogos, mas é, realmente a torcida faz diferença. Só que, é, ao mesmo tempo que a torcida faz de uma diferença positiva, se o time não engrena, ela é a mesma que pegar, arranca uma cadeira da arquibancada e joga na cabeça do jogador. Então, assim, eu concordo... Eu com o gol fez
0: isso com vocês.
1: É, concordo quando o Tenório diz que se a torcida talvez estivesse no Maracanã, o Rogério Ceni com certeza, provavelmente não seria mais técnico no Flamengo. E é verdade isso. É, então, assim é bom, é excelente, faz muita falta a torcida no estádio, mas se o time ela, ela, ela é bom para que os jogadores e o clube em si tenham mais responsabilidade e sejam mais competitivos se o time não corresponde, aí a pressão vem dentro do campo, dentro dos jogos e aí o bicho pega, né?
0: É o time que leva a torcida é. ou é a torcida que leva o time?
2: Então, acho que são as duas coisas É, dois
1: complementam é um ou outro
2: É uma coisa, é, é... Você acha que, caso a torcida no estádio, o Abel ainda continuaria ou depois daquela fase, é, depois dessa, desses, como dizem, né, se coroa né, ele teria sido colocado pra fora?
1: Não, acho que ele continuaria. A, a, a torcida do Palmeiras ainda gosta muito do Abel, é, apesar da, das críticas, apesar dos, dos sustos que o Palmeiras tem tomado à toa nos últimos jogos aí, mas a torcida ainda gosta muito dele. E até se você pensar, e é, for racional, Tipo assim, se você tirou o Abel hoje, deu, não sei se tem, se tem técnico pra, pra dar conta desse elenco, entendeu? Assim, eu, não ve, eu não vejo por enquanto.
0: É, isso aí. Vamos, vamos, vamos passar aqui a volta aqui. O, o, o Raiuto, o Raiuto, Raiuto,
3: só, só uma questão. É, a gente tem... A gente teve um mês de... Hum. último mês aí com time, os times do Nordeste ganhando. Imagine a festa que seria com o estádio lotado, Fortaleza... CRB, entendeu, 4 de julho, né, torcida Fortaleza, local.
1: Fortaleza e Ceará, com certeza o Castelão seria espetáculo. Não Tem é um espetáculo, tem muito,
3: né? faz muita falta o torcedor no estádio. Eu já tive experiências de ver um Corinthians e Flamengo numa Libertadores e o Pacaembu parecia um velório. E eu já vi Corinthians e São Paulo, o Corinthians ganhando na arena e parecia um título. Né? Então, sim, a gente tem que torcer para que tudo dê certo, a vacinação ande e para que a gente possa ter a torcida no estádio, porque faz muita falta. E, você, Não, e, vocês, imaginam, e vocês imaginam, o, o, essas, por exemplo, vocês falaram do Fortaleza agora, imagina o Fortaleza, a torcida, voltando com o Fortaleza no G4 do Brasileiro? Olha a força e... que o time vai ter. Não, e,
2: ó, é... e, comentando e um detalhe, aí, uma coisa que eu gostaria de pontuar, é por exemplo, Ricardo falou do futebol do Nordeste, a gente teve uma, a final da Copa do Nordeste entre Ceará e Bahia, e o Ceará perdeu né? o título dentro de casa. Eu acho que com o torcido, o Ceará não teria perdido esse título, não.
3: O, e, e foi até legal, o Tenório, você falar que, assim, eu, é, eu infelizmente eu não consegui ir nesse jogo, mas eu, eu vi, eu tava em Recife e fui para Fortaleza na época que foi Sport e Ceará decidindo a Copa do Nordeste. A festa que a torcida do esporte fez, né? Eu peguei o avião junto com a torcida dos caras. Os caras pulando dentro do avião, a Fortaleza parecia Recife. Né? Com, com toda aquela. A torcida invadiu a cidade. Então isso faz falta pro futebol. Imagine agora o Náutico liderando a Série B, como que estariam os aflitos. A gente precisa ter torcida rapidamente, né? mas com cuidado.
0: É isso aí. É, é, eu, eu acho que tá. É assim, complica demais a nossa situação. Eu acho que o Flamengo estaria voando se estivesse com a massa no Maracanã. Eu acho que o Flamengo é, não teria perdido é, que... um no Maracanã. Isso é achismo, tá, Ailton, oi, cara.
2: É outra coisa também que eu, eu gostaria de perguntar para os meus amigos aqui, até mesmo para você, é a questão do Grêmio, né, cara? Porque assim, Renato Gaúcho é um técnico extremamente amado no Grêmio, é um cara que foi ídolo como jogador, é ídolo como técnico. E aí a, a, diretoria do, a diretoria gremista colocou o cara para fora. Eu acho que com a torcida no estádio a coisa teria sido diferente. Eu acho que a torcida teria botado pressão na diretoria e o Renato não teria saído. E é tanto que a saída dele motivou a queda do Grêmio hoje, né? É,
0: mas eu acho que o, o Grêmio, o Renato Gaúcho, ele já estava sendo contestado no Grêmio é, já antes, desde antes já tinha muita gente pedindo a cabeça de Renato Gaúcho desde 2020. O pessoal já... Desde o ano passado, o pessoal já não tava querendo mais o Renato Gaúcho. Eu, eu vejo, fico muito no Twitter, né? Eu passo 90% das minhas redes sociais no Twitter. E eu vejo muita galera do Twitter. O Twitter é um, é um termômetro, né? Da, do, de fora de campo. O que é que as pessoas estão achando? E a torcida do Grêmio não tava muito satisfeita com o trabalho de Renato Gaúcho, não, cara. No Grêmio, não. Desde o ano passado... Mas você já, mas eu não, já... não acha... Mas você
2: não acha que a saída de Renato Gaúcho, a, a situação do Grêmio hoje, está motivada por ela?
0: Acredito que sim. Eu acredito que o Renato Gaúcho ele fez o que ele podia fazer no Grêmio, né? Só que o time do Grêmio é um elenco limitado. Então não é qualquer técnico que vai chegar e vai tirar a leite de pé do time do Grêmio. Aí deram um trabalho para Thiago Nunes agora e já estão pressionando o cara. Tá entendendo? Então, assim. É aquilo que a gente sempre fala, né? É o imediatismo do futebol, né? Quando você não dá longevidade pro treinador trabalhar e autonomia, ele vai trabalhar sob pressão. Tá aí, Thiago Nunes não tá, não tá virando no Grêmio. A questão da sombra de Renato Gaúcho, dele ter sido ídolo do Grêmio como jogador, campeão como jogador, campeão como torcedor, caiu sobre o Thiago Nunes e ele não tá, não tá dando conta. E o time do Grêmio é um elenco que, pelo menos o que a gente já vê, tá ter, começando a ter aí rachaduras. né? Não é? O elenco do não tá, não tá fechado como a gente pensava que tava, não. Mas eram
3: coisas que o Renato Gaúcho segurava dentro do vestiário, por ter sido boleiro, entendeu? O Thiago Nunes não. O Thiago Nunes, quando ele chegou no Corinthians, eles dizem, né, que ele chegou numa petulância muito grande. Então tem coisas que o Renato Gaúcho não deixava externar, porque é boleiro, ele sabe como resolver. O Matheus Henrique não falaria com o Renato Gaúcho como falou com o Thiago Nunes, entendeu? Quem viu... É, o que o, Thiago, o que o Matheus Henrique fez pro Thiago Nunes fosse com o Renato Gaúcho, esse esse garoto não jogava mais, não, né? entendeu então é, o, o que acontece entendeu, N numa questão dessa assim, o, o cara que é boleiro, ele tem o, 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 uma forma de falar porque ele fala a mesma língua do jogador entendeu, então, e aí ficou um adendo o Thiago Nunes, ele não deu certo em dois clubes grandes, então isso ele precisa repensar, pra pô, peraí eu não dei certo no Corinthians, tá certo que a situação do Corinthians não, não ajudou, mas o, 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 ele não deu certo em dois times. E o Grêmio tem dinheiro para investir. Ele dirigiu é dois um, grandes clubes,
0: né, o Thiago Nunes? É o, o Atleta Paranaense e o Grêmio agora.
3: Isso, entendeu? E agora o que acontece? O, a questão é, vai trocar de treinador? Porque agora não pode mais. Né, se trocar, como é que fica?
0: Eu acho que você não entendeu minha colocação. Eu tô dizendo que Thiago Nunes ele só dirigiu dois grandes clubes na vida: o Atlético Paranaense e o Grêmio. Agora,
3: aqui é realmente o Corinthians é um nível acima, né? É, nós somos os melhores <risos> do mundo, então os de baixo são apenas bons.
2: <risos> ah, se vocês são o melhor do mundo, meu amigo, eu não quero nem ver o pior, viu? <risos>
0: É, não, eu tô zoando, cara Não, mas, mas de fato é, é quando você não tem... O Renato Gaúcho, ele é o treinador Que ele fala a língua do boleiro, né Então Exato. ele conseguiu Gente, Renato Gaúcho, ele conseguiu recuperar O futebol de Diego Souza Ele conseguiu, já é o gente O Renato Gaúcho fez já é o Cruel jogar
1: Gente, vocês estão falando de Renato Gaúcho O maior ídolo da história do Grêmio Não tem tipo O que, o que vem depois dele é pra baixo Não é de, de, pra cima, é pra baixo Não tem o que fazer, não e eu acho que ah, a, diretoria, a diretoria do Grêmio, ela tá com vergonha de demitir o Thiago Nunes, só isso.
0: É, complicado, cara. Isso porque, assim, o Grêmio é tá na é situação que eu, tá. O tá na situação que tá. É aquilo que eu sempre falei: depois que um grande entra na zona, pra sair é mais difícil. Tá entendendo? Vai ter força pra sair. O pessoal já tava dizendo que o contrato de vários jogadores, Diego Souza, Rafinha, já podem assinar pré-contrato, porque estão toma seis meses pra terminar o contrato, já podem assinar pré-contrato -pré contra o clube. Os Grêmio, o Grêmio vai ficar com esses caras? não sei se o Grêmio vai ficar com esses caras.
3: Então, e tem mais um detalhe, né?
0: A, tem o,
3: o além disso, o, o Grêmio não entrega, né? O que o torcedor quer. Tem craques lá, tem bons jogadores, mas não vai. Pode ser que seja tá tô querendo derrubar o Thiago, a gente não sabe, né? Mas não vai, entendeu? Nem sempre é 100% o treinador também. Tem que ver o elenco, né? Então tem muita coisa. A mesma coisa, o Crespo é boleiro e o São Paulo está nessa draga. Olha o Inter, o Internacional, entendeu? Está nessa draga também. Então, o, 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 tem que ser avaliado. E a gente tem uma particularidade. Os, esses três times grandes que estão dois na zona e o, e o Inter está ali flertando, houve troca de comando. Tirando o São Paulo que trocou no começo do ano, e é um trabalho novo, e eu até acredito que é ok oscilar, o Inter e o, e o, e o Grêmio não. E os dois times do Sul em crise. Né? e o Juventude apenas figurando no campeonato
2: Ricardo, a gente costuma fazer uma pauta aqui né, para começar o programa e tudo mais e é dito por muitos que a pauta do rebaixamento do Brasileiro passa por isso passa por troca de técnico entre conflitos, entre diretoria e clube ou entre é, jogadores uh, uh, e, e o, a comissão técnica, então assim o Grêmio vem assinando uma cartilha boa assim como o São Paulo também né, de rebaixamento mesmo. Então tem que tomar muito cuidado. É como o Hilton fala, quando um grande entra na zona, cara, pra sair a pressão é
3: maior. Então, só que o Grêmio ele já tem um... Assim, o clube, né? Não vou falar os jogadores. O clube já sabe como é essa coisa de, de entrar lá na zona de rebaixamento. O, acho que teve alguns jogadores desse elenco que viveram isso. Entendeu? Eu, eu acredito que a, a questão do Grêmio é uma questão muito do treinador com o elenco se o Thiago Nunes cair nesse final de semana a gente vai comentar aqui na próxima rodada, uma vitória do Grêmio entendeu? agora do São Paulo eu acho uma coisa mais pontual é, teve contusão, o elenco é mais curto, não é tão qualitativo o São Paulo fez uma proposta pro Caleri voltar hoje né? então assim, tá procurando aumentar esse elenco né? então pode ser que vai dar resultado e o Inter é essa troca de comando saiu o, 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 o Ramires veio agora o o Aguirre, então assim, até entender vai oscilar um pouco, mas é, eu... é tudo isso, entendeu? Quando eu, eu... vocês falam da... isso,
0: quando vocês falam desses grandes aí, eu só vejo o Campeonato Brasileiro se desenhando para Atlético, Flamengo Palmeiras porque são, porque são os trabalhos mais consolidados até agora, não Desde se esqueça do Bragantino tem, eu acho que o Flamengo não... vai, vai brigar
3: não se esqueça do Bragantino. O Bragantino não tem pressão nenhuma. O Bragantino jogando com o e sem dar na mesma. Entendeu? O Bragantino ó, está abrindo. E se abrir 10 pontos, já pode mandar encomendar a taça. Porque não tira. Só se desmanchar o time. Porque o trabalho é muito bom.
0: Não, é mas eu acho, que o eu acho que o Bragantino vai patinar. Eu acho que, eu acho que o Bragantino não consegue segurar. Não. Eu não sei. Eu, eu tenho essa, esse achismo. Vamos para a última pauta do programa. Tenório. Nosso Mengão parece que só tem gasolina pro primeiro tempo, né,
2: cara? Cara, complicado. Mano, antes de comentar, eu acho que o Rubem
3: tinha algo para falar aí. E aí, Rubem?
0: Não, na verdade, na verdade, o
3: que eu queria falar sobre a questão do... O que vocês estavam falando de Grêmio de São Paulo, e, e entrando na questão dos técnicos, é que eu acho que o futuro desses técnicos serão definidos a partir desse mês. A gente tem o São Paulo no oitavo de final da, da Libertadores, a gente tem o Inter na Libertadores, tem o Grêmio, que foi um dos melhores times da Sul-Americana, então dependendo do, da caminhada desses times agora, esse mês, aí sim a gente pode ter um São Paulo sem Crespo, a gente pode ter um, um Grêmio sem Tiago Nunes, apesar de que, que a situação do Tiago Nunes está mais pesada, e talvez até um, um Inter sem Aguirre, né, eu não duvido muito, chegou, chegou um dia desse, mas a gente sabe que o futebol muda muito. O problema é que esse ano não pode trocar tanto de técnico no brasileiro, né, e aí se provavelmente um, um time desse demitir e trouxer um técnico que não dê certo, a chance de cair é muito grande, né? Porque às vezes quando você pode trocar de técnico, você... O, aquele técnico ainda consegue ali dar uma alegriazinha, como foi Wagner Mancini no Corinthians, né? Tava tudo pra dar errado, ele tirou o time das de rebaixamento, quase enfia o time no Libertadores. Então, não, não... isso não vai ter mais esse ano. Então, só isso mesmo que eu queria comentar. É. Tenório, eu,
0: é, é, o Flamengo... Assim, os tava estavam um criticando o Rogério Ceni, né? Eu vou assim, dar uma de Rubem, vou defender Senne. O Flamengo está sem meio time, o Flamengo de seis partidas venceu quatro. O Flamengo é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro. É o time que menos perdeu ponto. Aí, Rubem, é, é, ele, se apega, ele, vem... ele se apega a isso para dizer fica sendo. né? Já tem gente que diz não é por causa do rendimento. Se prende a rendimento, principalmente no segundo tempo. O Flamengo falta gasolina no segundo tempo, Tenório.
2: Cara, é, é, é mais do mesmo que eu já venho comentando sempre quando a gente comenta aqui sobre jogos do Flamengo. Eu sempre falo, o rendimento do segundo tempo do Flamengo cai terrivelmente. O time passa de 100% para 30%, assim, no instalado do... do, do aliás, no estalar não, no apito do meio tempo, né, do, de jogo. Uh, mas eu tenho algumas informações aqui a passar antes de, de comentar um pouco mais sobre esse jogo, né. É, Pires da Mota retorna hoje, né, com a saída do Paraguai. Passando até para o pessoal, né. É, Peru e Brasil, né acabamos de ter a informação aqui que o Brasil passou uh, e a, temos hoje também a saída do Rodrigo Muniz né, que está quase con concretizada 5 milhões de dólares por 40% do passe dele ele vai receber em 3 anos de contrato 4 milhões e meio uh, sim, informando também que o Isla está voltando né, Brasil? Inga, Isla, meu Deus tô... do céu Isla está voltando, meu Deus do céu é, se o colocar colocar Isla para jogar no lugar de Mateuzinho Aí eu acredito que a torcida vai pedir a cabeça dele para ontem, né? né para amanhã, né, para ontem. É, continuando a informação do Muniz, ele vai receber né? 4 milhões e meio de dólares por 3 anos de contrato, mais bônus de 5 mil é, dólares por gol ou assistência, tendo mais casa e carro. O cara nunca mais vai precisar né, jogar bola, porque ele vai lá para um resort, como a galera aqui bem gosta de dizer. E outra coisa também importante para o Fla-Flu, Diego, fora, viu? Diego teve uma torção no joelho esquerdo, mais ou menos e, um mês fora. E
0: tornozelo.
2: E tornozelo, verdade. E, uh, uh, então, voltando lá sobre o jogo, o Flamengo fez um excelente primeiro tempo, né? É, como a gente já espera, vai sempre para cima, marca muito, marcação e pressão, sempre joga muito bem no primeiro tempo, e aí saiu aquele gol do, do Pedro, né? No segundo tempo o time voltou outro não entendo o que que, é que acontece eu acho que quando os caras vão para dentro do vestiário eles tomam uma água ali misturada com alguma coisa não sei um diazepam de repente que o time não rende quando volta do segundo tempo conseguiu ali concretizar a vitória né porque o cuiabá foi muito melhor no segundo tempo precisa, precisa se dizer né ah, mas aí conseguiu uma vitória ali com a arrancadazinha do muniz tocando para o thiago maia né que gol importante para thiago maia que tem voltado agora né é bom para ele, ele pegar uh, uh, embalo e, e se animar para assim, realmente substituir, uh, como a gente espera, o Gerson. E falando do Gerson, né, o Facin Cane hoje soltou uma boa. Facin Cane é um poeta. né, Meus amigos aqui, principalmente Diego Fandré, ama ele de coração. Uh, Facin Cane disse que bola por bola, melhor Renato Augusto do que Gerson. O que você é que acha, Diego?
1: As drogas estão consumindo os, os, os seres humanos. <risos> cara
0: Rubem, o Flamengo ele, ele. Pra gente encerrar o programa bem rapidinho. É, eu queria que você falasse desse Flamengo porque é, Isla tá voltando. Pra mim ele tem que ser banco, né? É, Mateuzinho tem que ser titular. E o Flamengo cai drasticamente no segundo tempo, Rubem. Cara, é. Normal.
3: É, a equipe tá com muitos desfalques. É, os principais jogadores servindo da Seleção Brasileira, é, a Rascaeta, a Seleção Uruguaia. Então acredito que isso seja natural. É, é natural essa oscilação do time do Flamengo, mas eu continuo é, é, com, com a tese de que mesmo o Flamengo com essa oscilação ainda é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. É um dos favoritos a ganhar o, o campeonato brasileiro ao lado do Palmeiras, do Atlético Mineiro e de outros times que vão vir ali é, também querendo buscar esse título. É, mas é normal, é normal. Como eu, como eu sempre gosto de falar, eu, eu, vocês brincam muito, ah, eu defendo o Sene, mas eu, eu sou defensor de, de que time que tá, se, tá ganhando o jogo, é, não tem que mudar nada, você tem que só procurar melhorar. Então, assim, jogou mal, jogou mal, o segundo tempo não foi bem, mas venceu o jogo por 2 a 0, 3 pontos. É, vai pra busca da liderança do campeonato brasileiro e é isso então assim é, não, não, não tem que se esperar mais e quando voltarem as peças aí sim, se realmente essas peças que são as principais elas voltarem e o Flamengo não estiver não rendendo o que se espera desses caras aí sim pode se cobrar pode se pedir a cabeça de ceni mas assim, tá vencendo, não tá perdendo tá na Libertadores, tudo indica que vai se classificar tá na Copa do Brasil, vai passar do ABC então assim não tem o que, que, que pedir demissão, sabe? Agora, se realmente tudo isso, se for perder uma Libertadores, perder uma Copa do Brasil e não via bem no Campeonato Brasileiro, aí sim a gente pode falar que o Flamengo está mal. Só tem que tomar cuidado para não ficar mal acostumado. É o que eu sempre gosto de falar, às vezes o torcedor de maneira geral, mas principalmente o flamenguista que é acostumado com o Flamengo que foi vencedor nos últimos dois anos, quer que o time continue sendo a mesma coisa, mas é muito difícil você continuar rendendo, é muito difícil você manter esse padrão, até porque jogadores são vendidos alguns jogadores não conseguem render a mesma coisa que renderam no outro ano isso é natural então o clube tem que buscar peças ali para colocar no na no lugar foi até vi hoje pelo Twitter aí me corrijo se estiver errado que o nome de daquele do, do Felipe Anderson foi foi cogitado né que joga no West para para o Flamengo enfim mas é, não não acredito que que isso venha a ser uma, uma dor de cabeça muito grande para que o torcedor do Flamengo tenha te dor de cabeça com isso? O time tá bem, e... tá jogando bem.
0: Que Deus lhe ouça, que Deus lhe ouça e que o nosso Mengão aí, é se Flamengo for campeão brasileiro, vocês me segurem aqui no podcast, me segurem. Enfim, estamos encerrando nosso programa aqui, galera. Eu quero agradecer a presença dos nossos amigos. Eu quero abrir 5 segundos, dez, de 5 a 10 segundos, bem rápido, para vocês falarem o destaque de cada um. Dá aí a saudação final para os nossos ouvintes aí e até a próxima, Diego. Seu destaque final:
1: Meu destaque final é a volta do Dudu ao Palmeiras, né? O Palmeiras conseguiu a liberação dele junto à FIFA, tá aguardando aí a liberação no bid é, para ele poder rastrear pelo clube.
0: Isso aí, Tenório. Seu destaque final: Cara, já falei do Flamengo, então
2: vou falar aqui sobre a seleção olímpica. Richarlison Martinelli e Douglas Augusto substituem Pedro, Malcom e Gerson, né? Uh, então é isso.
0: Isso aí. Ricardo Reis, seu destaque final.
3: Meu destaque vai para as mulheres no futebol. Tá, então a gente tem aí a Karine Alves mandando muito bem no Sport TV junto com a Renata e com a Ana Thaís. Boa, mulherada. voa. O espaço é de vocês.
0: Espaço das mulheres. Rubens, seu destaque final.
3: Meu destaque vai para... É, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que começa amanhã com três jogos e também um detalhe muito importante para para a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Do, dos quatro times que lideram o campeonato, três têm técnicos estrangeiros. Então, é... uma
0: sobre isso aqui nos programas.
3: Fica para a próxima para a gente
0: comentar sobre isso. É isso aí, os estrangeiros aí tomando conta aqui do futebol brasileiro já há algum tempo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Bom final de semana pra você. Boa rodada do Campeonato Brasileiro. Que você possa mitar no Cartola aí. E até a próxima. Valeu, galera.
3: Valeu, galera. Sigam a gente nas redes sociais. Valeu, galera. Valeu, galera. Boa noite final. pra todos. Valeu, galera. Boa noite.